0: 早地康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《苏贴山的奇遇》，来自一位泰国南邦府朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。我叫 Golf， 在泰国北部的南邦府长大。这件事儿发生在二十五年前，当时我刚刚高中毕业。说起南邦府，大家可能不太了解。不过，要提起泰国北部最大的城市清迈，那么大家一定很熟悉。我老家所在的南邦府就在清迈的东南方26公里处。我们这里以盛产美女著称，泰国当地不少的电影明星都出自我们这里。记得那时我们刚参加完高中毕业考试，因为闲来无事儿，所以大家相约一起去清迈著名的素贴山玩。当时一起出行的有六个人，我骑摩托车带着花哥，另外四个人则开着一辆皮卡车过去。因为我们所在的南邦府到蜀铁山距离不算太远，所以晚上六点钟出发的我们，不到七点钟就到达了蜀铁山的脚下。那会儿山脚下有一家小卖铺，我们还特意进去买了些吃的喝的，然后再继续顺着山路往上爬。去过苏铁山的朋友都应该知道，那里的山路急弯多，特别的难走。尤其是在25年前，当时山路修的远没有现在这么好，而且路灯还特别少，所以我们只能摸着黑，小心翼翼的往上开。那晚山里的气温特别的低，坐在车里的小伙伴估计还好，不过骑摩托车上山的我和花哥算是被冻惨了。只记得那晚凉风嗖嗖地往身上刮，别提多难受了。就这样，我们顺着夜晚的山路一直往上开，大约开了半个小时左右，终于到达了半山的一个简易停车场。当时骑摩托车又或者开车的话，只能到达这里；再想往山顶走的话，那就只能步行攀爬了。我们当时把车停好，把携带的帐篷支好。几个人就在那里边吃边喝着，砍着大山。因为大家都是从初中一路走过来的同学兼好友，在过些日子就将各奔东西了，所以那时的我们都特别珍惜彼此在一起的美好时光。那晚，花哥提议要不要买点啤酒尝尝，毕竟我们已经十八岁了，刚过法律规定的饮酒年龄。大家一致认为这个提议不错。于是都挺赞同，不过好不容易上了山，谁再下山去买酒，可是个大问题。毕竟下山、上山再走一趟挺折腾。于是我们决定啊，掷手心手背来决定，这样也相对比较公平。当时我虽然想尝尝啤酒，不过下山特意去买一趟肯定是不愿意的，主要是刚才上山的时候已经给我冻得够呛。再下山的话，估计我会被冻感冒的。谁曾想，当大家掷手心手背的时候，那个最不幸运的人竟然是我。说起来也怪了，当时就我一个人出手背，而大家出的都是手心。也许这就是天意吧。即使我心里一万个不想去，愿赌服输的我，此时也不得不去。不过好在花哥仗义，他愿意陪我一同下山。也算是搭个伴儿，顺便帮我拎些东西。就这样，我俩骑着那辆破旧不堪的小摩托又下山了。下山的时候远比上山要刺激得多，那种犹如坐滑楼梯般的紧张与刺激，我至今还清楚地记得。到了山脚下的小卖铺之后，我们买了十二听啤酒，然后又挑了不少零食。就这样，拎着大包小包的我俩再次上了路。因为拎着东西，再加上走夜路，另外我那辆破摩托还时不时的出了问题，所以那时的我骑得特别的小心。记得当准备上第一个山间急弯的时候，借助车前的大灯，我突然发现前方貌似有个长发飘飘，并且身穿白色连衣裙,裙的妹子站在那里。当时那个妹子在路旁伸手拦着车。那会儿我还下意识地瞅了一下摩托车的后视镜，在我身后是没有任何车辆的。莫非那个妹子准备拦我们的车一起上山？当时我一看是个妹子，而且还是孤身一人。如果要是长得漂亮的话，那我就捎她一段呗。虽然我这摩托有点破，不过姑娘坐在我前面，我搂着她开也是完全没问题的。说不定一段美好的情缘。就从那儿生了根发了芽，那还真没准儿。于是我加大油门，朝着那个妹子的方向骑了过去。虽然幻想挺美好，不过现实太残酷。当我到达那妹子身前的时候，我猛然发现，虽然这是个皮肤白皙且面容俊俏、身材修长的美女，不过她那大大的肚子也在向我们诉说着，她不是个妹子，而是一个待产的孕妇。出于礼貌，我把车停在了他身前。你们要上山去吗？我可以搭你们的车一起吗？我都拦了好几辆车了，可是没人愿意载我一程。那孕妇说道：“当时看到那肚子，我估计他得有四五个月的身孕了。我一看，人家都名花有主了，而且已经生了根、发了芽，所以就不想带他一起上山了。”毕竟我这摩托车上已经坐了俩人，再加一个孕妇，万一出了事儿，我肯定会摊上责任的。于是我果断拒绝了他。我这摩托车怕是不方便，您还是再等等下一辆吧。拜托，拜托，搭我一程吧。这夜深人静的，我一人在这里也不安全。不了，您还是再等下一辆吧。我把这话刚一说完，就立马开溜了。当我看见她是个孕妇，爱情憧憬破灭的那一刻，我就想赶紧离开了。山上的小伙伴们还等着我俩呢，我是真不想再多浪费时间了。当时坐在后面的花哥还一个劲儿地埋怨我怎么这么不讲究，即使不搭人家一程，就是陪人等会车也好。毕竟大夜里，一个孕妇孤身一人在一旁等着车，确实挺危险。我那会儿啊，根本就没把花哥的话放在心上。他一直就是一个热心肠泛滥，并且磨磨唧唧的人。我继续骑着摩托往山上开。那会儿，我能明显的感觉到，每经过一个大急弯的时候，花哥都会把手搭在我的肩膀上，并紧紧的抓住我。我认为，估计是上山的坡度太陡，花哥怕从车上掉下去，所以抓着我如此之紧。没过多久，我们就顺利返回了半山的停车场。当时我直接把车骑到了大家伙面前，并招呼坐在后面的花哥赶紧把酒分给大家，咱们开喝。不过这时，大伙见到我俩都愣住不说话了，并且表情还特别的惊恐。当时我还不理解，并让花哥赶紧下车，别总把手搭在我的肩膀上。我一连说了好几回。见坐在后面的花哥都没反应，于是就回头瞅了他一眼。只见此时的花哥，鼻涕眼泪一起往下流，眼神不光有些呆滞，而且手还不停地抖。花哥这是怎么了？身为学校排球运动员的他，身体壮得很，今天怎么这个熊样？于是我招呼大家先给花哥扶进帐篷里休息会儿，估计是被冻着。正当我们架着花哥往帐篷里走的时候，花哥突然喊道：“你你你你看见他了吗？看见他了吗？看见谁了？咱刚才不就在路上遇到一个孕妇吗？”我赶紧答道：“就就是那个孕妇，你看看她是否也跟了过来？刚才每当经过一个急弯的时候，我都能看见她在路旁伸手拦车，而且她的面目表情还越来越愤怒。”仿佛在责怪咱俩对他的不闻不问。你骑摩托车上山的时候，我一连看见他好几回，当时我就意识到他或许就就就,就不是个人，而是个鬼。花哥说道。不过实话实说，我也就是在过第一个大急弯前看见了那个孕妇，并还和她搭了话。此后我确实是谁也没瞅见呀、啊，为啥身体这么健壮的花哥能看见他？莫非是花哥性格有点娘的缘故？后来我把我们刚才的遭遇也讲给了小伙伴们听，原本还准备把酒言欢的小伙伴们顿时没了兴致。毕竟在这夜深人静的山间，要是真遇到了鬼，那还是蛮恐怖的一件事。虽然除了花哥之外，我们都是血气阳刚的大小伙子，不过要是那个女鬼再次出现，估计还是有人会被吓破胆的。那时的我们也很纠结，要是此时下山回家的话，估计会在半途再次碰到那个女鬼；要是哪儿也不去的话，就怕那个女鬼顺着山路找上来。那会儿的我们都有些不知所措，不过最终大伙一致决定，还是都在帐篷里待着比较稳妥。有两个朋友，他们还随身带着佛牌。估计那女鬼也不敢轻举妄动，等到第二天太阳升起之后再回去也不迟。就这样，我们度过了格外煎熬的一晚。幸运的是，那晚什么都没发生。第二天一早，天刚刚亮，我们就迅速收拾好东西回家了。而那晚买的啤酒，谁也没喝，最后都被我拿回家孝敬老爸了。后来没过几天，苏铁山那里出了一场车祸。一辆皮卡车走夜路，再加上刚下完雨，路面有些湿滑，在过山间一个急弯的时候，不慎冲下了山崖，最终导致车毁人亡的惨剧。当时这事儿还上了报纸，所以我印象特别的深刻。我那会儿还想，这起车祸会不会和那个女鬼有关？要是那晚我让那个女鬼上了车，并好心的载她一程。那出车祸不幸身亡的，会不会就是我和花哥呢？真是越想越后怕。之后，我和那天的几个小伙伴也曾经听到过一个未经证实的传闻，就是有一对小情侣深夜开车去蜀铁山看风景浪漫，当时俩人因为一些小矛盾啊吵架了，于是女孩就闹情绪下了车，而男孩则赌气的一人开车离开。后来，那个怀有身孕的女孩不慎跌下山崖摔死，此后就化作女鬼，时常在深夜的蜀铁山里出现。不过这只是传闻，我也无从考证。此后，因为我去曼谷上大学的缘故，就很少再去蜀铁山玩了。至于那个女鬼还在不在，那就不得而知了。反正我是再也不想见到她了。本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟！还希望大家继续关注仙罗老六在喜马拉雅上其他的作品。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。